0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastin pariin torstaina 22. heinäkuuta. Sanomatalossa studiossa istuvat ulkomaan toimittaja Sara Vainio. Moikka Sara. Moikka. Ja HS Vision toimittaja Emil Elo. Moikka Emil. Moi. Minun nimeni on Alma onalia ja minä en ole Sanomatalossa, vaan Kouvolassa. Ö, olen siis etänä linjoilla ja Sara ja Emil ovat vain minun verbaalisten vihjeitteni varassa tässä lähetyksessä. Tällaista tämä digitaalinen komputterielämä tänä päivänä nyt on. Ö, mutta ei se mitään. Meillä on tosi kiinnostavia puheenaiheita jälleen tällä viikolla. Tänään me puhumme Suomen musiikkimaailmaa ravistelevasta punkstuu ilmiöstä Tokion olympialaisista ja Pegasus-hakkerointiskandaalista. Lopuksi vielä puheenaiheita pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle. Varmaan Sara ja Emil voitte ruveta nyt heti miettimään, että mitä ne olikaan, koska kukaan meistä ei kuitenkaan taaskaan muistanut niitä etukäteen ajatella. Tervetuloa mukaan! Okei, aloitetaan punkstulla. Viime viikon loppuna. Punks2-nimisellä Instagram-tilillä alettiin julkaista nimettömiä kertomuksia punkrock-yhteisön sisällä tapahtuvasta fyysisestä, henkisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. Ja nyt tilillä on jo yli 25 000 seuraajaa. Aika heti oli selvää, että nämä tarinat, mitä siellä Punks2-tilillä julkaistiin, niin ne ei ole siis vain punkskenen ongelma, vaan Tällainen syvälle juurtunut naisviha ja seksuaalinen häirintä leikkaa läpi koko musiikkialan ja yhteiskunnan. Tämä on ikään kuin sellaista mm, jatkoa Me Too-ilmiölle, joka alkoi muutama vuosi sitten. Ja nyt on tullut lisäksi sellaisia tilejä kuin Metal Too, too ja Suomi too, jossa käydään läpi tätä musiikkialan, musiikkialan misogyniaa ja ää, häirintätapauksia. Mitäs Emil ja Sara, ootteko te lukemassa näitä storeja ja onko mikään skene lähellä teidän sydäntä? Äh,
1: kyllä mä kävin ne alkuperäiset punk-setit lukemassa Instagramista ja mähän on siis ollut joskus ala- yläasteella. Mä olin aika kovakin punk-skene-tyyppi. Heti myönnettäköön se tässä. Mä irkkasin punk.fi-kanavalla ja kävin kattoa paljon Kivesveto Go Go ja Anal silloin UG-bändeja oli ja olin tosi innoissani siitä kulttuurista, mutta mä en silloin tietenkään ehkä ihan 12-15-vuotiaana ymmärtänyt, mistä kaikesta siinä sekoilussa on kyse. Että olihan se, niin kuin, se valtavan lahjakkaat päihdeongelmiin niin kehitetty jo silloin, niin tosi nuorella iällä, ja tosi moniongelmaisia ihmisiä, mutta enhän mä nyt tietenkään niin sitä ymmärtänyt silloin tarkkailla ehkä niillä silmillä, mut Sanotaan näin, että nyt kun ne tuli tekstimoodossa silmille kaikki, mitä niin kuin, varsinkin mitä naiset oli kokenut siellä tai on kokenut vuosia aikana niin ei se ehkä, ei mua ehkä yllättänyt sitten kuitenkaan. Vaikka päällisin puoli mullakin on ollut aina niin punkpiireissä, Turun punkpiireissä hauskaa, mutta ei toi ehkä hirveän yllättävää ollut. En ole siis pyörinyt enää 10 vuoteen, 15, vittu kohta 20 vuoteen, kuin vanha mä onkaan. Niissä porukoissa, mutta se, se oli hyvin sekavaa jo silloin. Enkä usko, että se on yhtään rauhoittunut tähän päivään mennessä.
2: Niin, mullakin on aika pitkä aika siitä, kun maan tavalla tavallaan fanittanut jotain tiettyä musiikkigenrejä. Mä olin teininä semmoinen emootyyppi ja mun siitä, kenestä ainakin silloin meidän osalta oli seksi vielä aika kaukana. Öm, ja ehkä, ehkä myös kaikki muu semmoinen riehuminen, että se oli oikeasti enemmän semmoista musiikkifanitusta, mutta... Mäkin oon lukenut noita, Äm, ja eihän ne niinku enää sen Me Too yleisemmän ilmiön jälkeen mun mielestä tuo on niinku yllättäviä. Mulle ehkä niinku aikuiselta iältä läheisempi on tuo niinku Hippies Too, eli, eli tavallaan tämä niinku New Age ää, porukka, jonka liepeillä mä oon joskus kulkenut tämmöisissä niinku superfood-piireissä, ja tuota, tunnistan kyllä sen tavallaan eetoksen sitä Rajattomasta rakkaudesta, jonka varjolla on sitten vanhemmat miehet voineet kosketella nuorempia tyttöjä.
1: Sori, mun on pakko keskeyttää. Onko siis olemassa hi- tämmöinen hippie me too myös? On, joo. O- Okei, okay. okay. sitä mä en tiedä. On, onko se tullut tällä viikolla vai?
2: Se on tullut myös tässä. Se on ihan samanlainen joo. tili kuin noi muut. Ja en siis tiedä, että kuinka legit se on. Niin ku, näissähän on ollut vähän tätä ongelmaa viikolla, että, että jotkut niistä tileistä ilmeisesti on jonkinlaista trollausta, mutta mm. kyllä vaikutti ihan asiallisilta niin tarina.
0: Joo, tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoista, minkä sä toit just ilmi, että hipistyy, ja sitten verrattuna vaikka punks to, että et tavallaan se, mikä yhdistää näitä eriskejä on se, että siellä on sitä seksuaalista häirintää ja ahdistelua ja jonkunlaista naisvihaa. Mutta se ilmenee tosi eri tavalla, että esimerkiksi just siellä Hippies 2 käy ilmi, että on tällaista luvatonta koskettelua ja rajojen ylittämistä just sellaisen toksisen positiivisuuden ja sellaisen just vapaan rakkauden ja jonkun universaalin rakkauden eetoksen tavallaan hengessä, kun sitten taas punkkiskenessä sitä saattaa tapahtua sellaisen punk is danger, tavallaan kaikki paskaksi nihilismi, tiettekö, tällaisen, tällaisen äh, tota, tota, eetoksen kautta. Joo, se että tavallaan... voi
2: olla niin kuin erilainen, mutta sitten musta tuntuu, että se, se, se painostus on samanlaista, että mm. nyt jos sä et hyväksy täysin tätä osaksi tätä eetosta, niin sitten sä et ole niin kuin mukana tässä skenessä.
0: Just näin, just näin. Että, sillä, että, että jos sä et äh, äh, lähde mukaan nauramaan huoritteluvitseille tai lähden mukaan äh, johonkin massahieronta Ää, universaali rakkauspiiriin, niin sit sä nihkeä akka. Mm. Joo. Tämä on siis ollut mulle itelleni tosi rankka viikko, ää, koska mä oon tehnyt tosi tiivisti töitä tän aiheen parissa. Mulla itelleni siis ehkä on sellaista, ää, en mä nyt tiedä voiko sanoa skene taustaa, mutta just nuorena, teininä varsinkin, tuli pyöritty just näissä punkia metallipiireissä ja siellä tuli myös nähtyä ja koettu kaikenlaista, että sinänsä ää, mikään näistä tarinoista ei mua millään tavalla yllätä. Mutta tota, mä oon haastatellut tällä
3: viikon lukuisia ihmisiä, jotka on kertonut omista kamalista häirintäkokemuksistaan punk-yhteisöstä. Ja täytyy sanoa, että et, et siellä on melkein, siis itku on välillä tullut niiden haastattelujen välissä. Ää, se mikä muhun kolahti oli se, että nyt viimeistään tajuaa, kuinka syvälle se naisviha tässä yhteiskunnassa on juurtunut. Ja kuinka kauhea ja turvaton niin monen tytön nuoruus on ollut. Ja tuntuu, että nyt viimeinkin tämä asia otetaan tosissaan. Miitsyy muutama vuosi sitten aloitti sen aallon, että moni rötöstelijä on varmaan siivonnut käytöstään, mutta nyt tähän vasta reagoidaan tavallaan institutionaalisella tasolla, että keikkapaikat ja festarijärjestöt ja esiintyjät on alkanut vaatia ja ilmoittaa tekemänsä iloista turvallisia. Mutta mitä te ajattelette, miksi tämä kerta on jotenkin erilainen kuin aikaisemmin? Onko siellä mitään näkemystä siitä?
2: Mä en ole siis mitenkään varma, että tämä on jotenkin erilainen kerta kuin aikaisemmin. Et jotenkin just ehkä sen takia, että mä en ole missään erityisesti just näissä skeneissä sisällä, niin mua niinku jotenkin vihastuttaa tuommoinen argumentointi nyt, että et, et niinku, et nämä että olisi saanut vasta mukaan nyt hoksata tämän jutun jotenkin ekaa kertaa.
1: Minä olen et, ollut monta vuotta niinku käynnissä tavallaan tämä keskustelu ja nämä niinku teemat. Et en en mäkään nyt ihan niinku ymmärrä, miten tämä on nyt jotenkin poikkeuksellista sitten. Mut
2: kyllä siinä se, tietenkin siis se mekanismi on, että niinku mitä lähemmäs niinku johonkin tiettyyn sulle tärkeeseen alueeseen ihmisiin joku asia käy, niin, niin sitä, niinku, sitä enemmän sun on pakko siihen puuttua. Mutta joo, mä, mä kyllä jotenkin en antaisi nyt niinku täysiä pisteitä siitä, jos tässä kohtaa puuttuu asioihin. <tos>
3: Joo, joo, ei, ei, ei tosiaan, että on tosi, näistä asioista on puhuttu pitkään ja niitä on sitä jo nostanut esille. Se mitä mä mietin, että mikä tässä ehkä nyt on erilaista, se mitä moni mun haastateltavakin sanoi, että se on siinä joukkovoima. Että aikaisemmin jos näitä asioita on yrittänyt nostaa esille vaikka sen oman yhteisönsä sisällä, niin äh, sut on aika nopeasti hiljennetty. Ja just niitä vaikka pahantekijöitä on suojeltu, koska ne on jotain jumalia. Tiedättekö, että joku, että joku on superkova muusikko ja kiva kaljakaveri, niin sitten on jotenkin tosi vaikea uskoa, että suljettujen ovien takana se voisi vaikka hakata naisia. Ja sitten on ajateltu, tiedättekö nämä puolustuspuhet, että kun se on niin hyvä jätkä, tai mulle se on aina ollut ihan superkiva, että niitä uhreja ei ole ehkä jotenkin uskottu. Ja sitten on jotenkin niinku justiinsa tämä, että on pidetty jotenkin mihkeinä niitä tyyppejä, jotka tulee millittämään joistakin tällaisista asioista, kun meinkin on muuten niin kova. Mutta, että, että siinä mielessä nyt se, mikä tässä on erilaista on se, että kun nämä on kerrottu nimettöminä, nämä kertomukset, ja niitä on tosi paljon. Musta tuntuu, että se niiden volyymi osoittaa sen. Se, se, niin, nyt, nyt, niin kuin, että jos mä tarkennan tätä mun ajatusta vielä, niin se, mikä tässä tuntuu nyt erityiseltä, on se, että tulee se fiilis, että ei ole kyse yksittäistapauksista. Tiedättekö, että ei ole kyse mistään yksittäisestä elokuvaohjaajasta, joka on käyttäytynyt huonosti. Tai ei ole kyse, lopulta ei kyse jostain yksittäisestä punk-muusikosta, joka on käyttäytynyt huonosti. Vaan mun mielestä tässä tulee ilmisee sellainen hyvin systemaattinen meta-kulttuuri, joka on mahdollistanut sen, että lähes jokaisella niin kuin nuorella naisella tässä maassa on kokemuksia seksuaalisesta äh, ahdistelusta ja häirinnästä.
2: Niin. No, mun mielestä tuo keskustelu niin alkoi, sitä on käyty siitä tavallaan MeToo-alusta saakka vähintään, mutta tota, ähm, ehkä tässä just on ehdit kypsytellä, ja ehkä se tavallaan se yleinen mielipide, että jotenkin se keskustelukulttuuri ehkä monessa skenessä on kääntynyt sellaiseksi, että näitä asioita muutenkin puhutaan, niin nyt sitten ikään kuin voidaan saada tämmöinen joukko, joukko-juttu liikkeelle, vaikka Instagram-tilillä.
1: Mm. Sitten mä jotenkin toivoisin, että tästä, tämä on niin hyvä asia tietenkin, että, että nämä niin nyt tulee kaikki ilmi. Ja siis mä toivon, että kaikki, jotka on tehnyt rikoksiin, niin joutuu tietenkin vastuukseen siitä, ja sitten se kulttuuri muuttuu kaikille turvalliseksi. Mutta sen lisäksi me normalisoitaisiin tällaisia niin muusikoita ja niin sellaisia mm. ihmisiä, mitä ainakin itsekin katsoin joskus niin ylöspäin. Munkin mielestä esimerkiksi Pääkiin-levy oli ihan sika hyvä silloin, kun se tuli, mutta nyt mä oon sillä, että äh, mä en oikein ehkä jaksa enää kuunnella sitä, koska mä kontekstoin sen levyn tähän, mitä sitten, mistä tätä laulaa ja syytetään. Mutta sen lisäksi, että nuoret, kun ne käy keikoilla, niin ne muusikot ole mitään jumalia. On, että se on jotenkin semmoinen kulttuuri, mitä mediakin ruokkii ehkä, että et, et se, että ihminen osaa soittaa kitaraa tai laulaa kauniisti, niin sitten se olisi jotenkin sellainen yli Että et, et sen, niin sen ihailun piiriin kannattaa pyrkiä. Se on mun mielestä jotenkin, se on, se on jotenkin absurdia ajatus ollut aina. Ja mä toivoisin, että et, et kaiken muun lisäksi tämä muuttaisi sitä ajattelutapaa, miten me nähdään esimerkiksi muusikot.
2: Niinpä, ja ehkä, ehkä mä... tähänkin keskusteluun sellaista... Niinku... Tavallaan kaikilta puolilta myös vaatisi tosi paljon empatiaa. Että nyt ikään kuin keskitytään näihin uhreihin, keskitytään tavallaan tähän puolustamiseen. Mutta ihan niin kuin tavallaan niin kummaltakin puolelta. Musta se esimerkiksi auttaa, jos sattuu tuntemaan. Tämä on juttu, mutta mulla ainakin on niin, että mä tiedän uhreja. Mä tiedän myös mahdollisesti tekijöitä. Ja tota, se niin kuin auttaa hahmottaa sitä, että ne ihmiset, nekin ihmiset on silti ihmisiä. Mm. jotka on tehnyt näitä hirveitä juttuja. Ja ne ei ole yli-ihmisiä, vaikka ne on artisteja, ja ne ei ole niin kuin, pahuuden ruumillistumia, vaikka mm. ne olisivat tehnyt aika hirveitäkin juttuja.
3: Minä olen minä, minä olen ei ole nyt, nyt ei ole kyse mistään yksittäisistä pahantekijöistä, vaan on kyse kulttuurista, jossa äh, naisviha kiertää niin miehistä kuin naisissa kuin muun sukupuolisissakin. Et jotenkin se... Äh, että just, että ei ole mikään sellainen, että yksilö tässä on nyt jotenkin yksinään paha, vaan, vaan se jotenkin on missä kaikissa. Mutta haluan vielä palata tuohon, mitä Eemiläkin sanoi näistä, näistä muusikoista ja niiden ihannoimista. Että sehän tässä on niinku hyvin vahvasti tullut esille, että ensinnäkin, no punktiireissä vaikka, ää, ei aina, mutta aika usein sinne vaikka hakeutuu just sellaisia nuoria, jotka on ehkä vähän päähänpotkittuja elämässä ja ne haluu äh, lähteä, ne on vaikka pettyneitä yhteiskuntaan tai läheisiinsä, ja lähteä etsimään jotain vaihtoehtoista, vaihtoehtoista porukkaa ja hakee tosi paljon hyväksyntää, tiettäkö, tällaiset epävarmat nuoret. Ja sitten siellä onkin, äh, sellaisiin ihmisiin on tosi helppo sitten, heidän rajoja on aika helppo rikkoa. Ja mua niin tässä keississä eniten kauhistuttaa nämä grooming että kuinka paljon oikeasti alaikäisiä ja teinejä, eri piireissä hyväksikäytetään. Ja groomingilla siis tarkoitetaan sitä, että millä tavalla manipuloidaan lapsia ja nuoria ää, tavallaan ensin luottamaan johonkin aikuiseen, yleensä huomattavan ikäeron kanssa, ää, ja sitten siitä edetään sitä luottamussuhdetta hyväksikäyttäen ää, seksuaalisiin tekoihin. Ja aiemmin musta tuntuu, että groomingista on puhuttu tavallaan tällaisena nettiilmiönä mutta eihän se pelkästään ole netti vaihan vaan ihan livenä tapahtuvaa toimintaa, että Tosi monet munkin haastateltavista kertoo, että he ovat itse joutuneet groomingin uhreiksi munkiyhteisössä ja että he ovat oikeastaan tajunneet sen jopa vasta nyt. Että et ne silmät on auennut vasta nyt sille, että mitä kaikkea siellä nuoruudessa on tapahtunut, mitä on pitänyt ihan normaalina juuri tämän sisäistetyn naisvihan takia, mutta joka on oikeasti ollut aivan tosi vinoutunutta ja kauheata. Ja tässä groomingissa nimenomaan mietin tätä, että, että mikä tämä auktoriteettisuhde on. Että Suomessa suojaikärajahan on 16. Ja auktoriteettisuhteessa suojaikäraja on 18. Mutta sitten mä mietin, että milloin vaikka 18-vuotias on todella vastuussa itsestään, etenkin jos se groomaus on alkanut jo ennen kuin tämä henkilö on täyttänyt 18. Koska tarinoiden perusteella usein käy myös niin, että tämä groomaaja, esim. joku kova skenejumala, muusikko, levyhtiön ja joku tällainen, ö, ottaa ensin yhteyttä, kun tämä tyyppi on vaikka vielä alaikäinen, alkaa luoda sitä ystävyyssuhdetta ja luottamussuhdetta viestien välityksellä, ja sitten kun se tyyppi täyttää 18, niin sitten voi tavallaan alkaa kerätä sen kruumaamisen hedelmää ilman pelkoa oikeudellisista seuraamuksista. Ja et just tässä mun mielestä tulee esiin se, että voihan se auktoriteettiasema olla muutakin, kikkaisin opettajan ja oppilaan välinen suhde. Että se voi just olla vaikka se sun niinku, ihaileman bändin, Solisti tai joku vastaava.
2: Niin, elämässä on, on siis niin, myös. niin Elämässä on paljon asioita yhteiskunnassa, jotka, joita ei ole niin kuin helppo tai jopa mahdoton ratkaista tavallaan äh, spesifeillä laeilla ja, ja niin kuin, niin kuin tietystä iästä lähtien saa tehdä tiettyjä asioita. Ja tämä on ehkä just sellainen, että... Et, tota, että tavallaan se, minkä tässä voi muuttaa, on se aikuisten ihmisten yhteisön kulttuuri ja se, että kuinka nolona ja hirveänä ja tuomittavana tiettyjä asioita pidetään. Se teinien epävarmuus ja hyväksynnän hakeminen ei tule tästä ihmisyydestä ja maailmasta lähteen.
3: Ei todellakaan, ja se on just näin, että nuorellahan on oikeus ihastua aikuisen, mutta se on sen aikuisen vastuulla pitää huolta, että se ei käydä sitä tilannetta hyväkseen. Tämähän on niin kuin nimenomaan, että mä en missään nimessä lähde niitä nuoria tässä jotenkin vastuuttamaan mistään. Vaan kyse on nimenomaan siitä, että niin moni jotenkin on havattunut nyt vasta aikuisella siihen, että hetkinen, mitäs mulle onkaan tapahtunut? Ja silloin se vaan tuntuu jotenkin siistiltä. Ja nyt on vaan silleen, että ihan kauhealta en olisikin halunnut, että mulle tapahtuu noin. Sitten myös, että usein noissa piireissä on myös just paljon päisteiden käyttöä mikä alentaa ihmisen toimintakykyä ja vastuuta itsestään. Et siinä mielessä just, että noissa nopuun puhuttiin paljon siitä, että siellä tosi paljon on sitä, että niinku, päälle kolmekymppiset miehet etsii niinku, parikymppisistä ja alle parikymppisistä naisista itselleen seuraa, siis tällaisessa niinku, ja muuta, niin jotenkin se, että... Tämä on just tämä ongelma tässä, että vaikka ollaan tavallaan ehkä jossain määrin jopa niin kuin laillisilla poluilla, niin onko se kuitenkaan missään määrin millään mittareilla hyväksyttävää?
2: Joo, ja enkä mä ainakaan usko, lailla on... siitä, siitä välttämättä myöskään.
1: Niin, kyllähän se hy- hyväksyttävyys tulee kulttuurista hyvin pitkällä. En, en mä tiedä, mun y- ystävät on kaikki lähes kaikki yli vähän 30 kolmekymppisiin miehiin. Toki me vietetään sen verran sesteistä perheelämään nykyään. Mä en, mä en osaa ihan, se on aika rajattu viiteryhmä ehkä kuitenkin, mutta kyllä siinä on tapahtunut jotain sellaista muutosta. Mä oon huomannut ainakin omissa ystäväpiireissäni, koska joskus vielä oli ehkä sellainen James Bond lifestyle ihan kuuli, että sulla on niin nuorempi mimmi. Mutta nykyään se on kyllä, musta tuntuu ainakin... Omassa viiteryhmässä, niin, se, niin kuin, että se on vähän noloa. Se, niin, että jos, jos joku on ollut jossain niin teinien diskossa, niin se on niin ollut tosi nolo juttu, Et, että, niin että miksi sä olit siellä, miksi ollut ollut Brondassa, niin kuin <tosikin> kaikki muutkin sun ikäiset. Ja, ja, ja siitähän se niin kulttuurinen hyväksyttävyys lähtee. Että niin ja mä väitän, että siinä on jotain tapahtunut jo niin kuin, että ihan siitä niin alkuperäisestä mituus lähtien, ei, ei nyt ehkä ihan tässä parissa viikossa.
2: Kyllä mäkin tunnistan tuon, vaikka en tietenkään ollut aikaisemmin 30, niin en tiedä, ei, niin En minkä minkä sanoa, oli, niin minkä minkälaista tuomintaa siellä oli ennen, mutta joo.
1: Ja kyllä, niin kyn... joo
2: ei kyllä
3: varmasti se on muuttunut niin mun mielestä, että, että hyvin paljon musta tuntuu just, että kun me käydään tätä keskustelua, niin usein me puhutaan asioista, jotka on tapahtunut vaikka vuosien 2005 ja 2015 välillä, ja sitten tuntuu, sen jälkeen on ehkä tapahtunut jotain muutosta, mutta mä en silti pidä tätä keskustelua mitään sellaisena jotenkin, tiiättekö, vanhojen asioiden kaiveluna, vaan ää, koen, että, että tästä on ihan super tärkeää puhua nyt just sen takia, että ihmiset, että et se kulttuuri voi sieltä jotenkin sisältäpäin parantua ja ihmiset kokis tulevansa kulluiksi ja voisivat myös öö, reflektoida omaa toimintaansa ja omia tekojaan. Että ei voi vaan sanoa, että no se oli silloin ennen. Nyt ei kukaan enää tee mitään. vaan Joo, ei todeta, että Ja tässä me päästäänkin ehkä tähän tuota, teemaan, kun jotkut on kritisoineet näitä nimettömiä sometuomioistuimia ja korostaneet oikeusvaltiota, että nämä asiat pitäisi ratkaista rikostuomioistuimissa eikä missään somessa. Mutta miten nämä epäreiluudet saa esille, jos oikeusjärjestelmä ei auta? Eli just tämä kysymys vaikka siitä, että että missä kohtaa suoja-ikäraja tauttaa, tai tai miten suhtaututaan uhrien kertomusten uskottavuuteen. Tässä on myös se aspekti esillä, että, että aiemmin jos joku on omalla nimellään kertonut, kertonut kokemuksistaan, jotakin ihmistä vastaan, niin häntä on saatettu sit lätkästä kunnianloukkaussyytteellä. Eli silloin tämä uhri ei saa mitään, hänen tarinaansa ei uskota ja sit lisäksi hän saa kunnianloukkaussyytteet päälle. Ja sitten taas, jos joku random tyyppi kouri jossain keikalla, niin ei sitä voi ilmoittaa mihinkään poliisille, koska sä et välttämättä tiedä, kuka se tyyppi oli, ja poliisi ei kiinnosta. Mun mielestä, että vaikka tätä on kritisoitu näitä nimettömiä kertomuksia just siitä tavallaan, että mistä me voidaan tietää, mikä on totta ja mikä ei, niin mun mielestä tämä nimenomaan herättää siihen, että kuinka sitä oikeusjärjestelmää pitäisi kehittää, että tällaisia nimettömiä massaulostuloja ei tarvittaisi.
1: Niin mä oon ehkä nähnyt niin jotain, tai kuullut lähinnä niin muilta toimittajilta. On, se on tietenkin hyvin rajattu äänä, ketä tästä on keskustellut. Että et toimittajat on kritisoinut sitä ehkä sit niin semmoisen journalismin kautta, sitä journalismin tulokulmasta sitä tapaa, että et on nimettömiä ää, ulostuloja paljon. koska Instagram on se, täh- Sehän
3: on niinku mun mielestä ihan... Et Instagramhan
1: ei ole niinku journalismia. Ja Nimenomaan, se se on, jep, ja se on just se kritiikki, mihin, 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 mistä se kumpuaa. Toki siis journalismihän on aika konservatiivinen, tai niinku ne metodit aika konservatiivisia, tai niinku 40-luvun julkilausumista, ja Suomessakin on 60-luvulla perustettu julkisen sananeuvosto, ja ne on niinku hyvin vanhoja tapoja ja metodeja, mutta Toistaiseksi ne on aika pitäviä myöskin, mutta se on mun mielestä, se pitää erottaa se keskustelu, että se on yksi tulokulma siihen keskusteluun. Se ei ole se koko keskustelus. Nämä toimittajat, jotka näistä puhuu, ei tarkoita, että olisi huono asia, että nämä, nämä, nämä tulee ilmi, vaan se on enemmänkin se metodikeskustelu.
2: Niin ja siis kyllähän me nyt, tai journalismi on tässä jollakin tavalla feilannut, koska, koska niin. nämä asiat ei ole tullut samanlaiseen keskusteluun journalismin kautta, ja ää, vaikka mä etenkin perään peräänkuulutin sitä ää, empatiaa kaikkia osapuolia kohtaan, ja ehkä siinä mielessä myös, myös hain vähän sitä, että ei lynkata somessa, mutta tota, mut mä vaan myös sitä mieltä, että tässä on vähän sama kuin viime viikolla puhuttiin näistä marjanpoimijoiden työoloista mm. tai työehdoista, että jos ei niitä valvota, jos ei ole mitään kunnollista järjestelmää, minkä kautta asioita voi käsitellä, niin sit, sit sitä ei ole. Ja sitten ei voi vedota siihen, että pitäisi jonkun oikean virallisen järjestelmän kautta näitä käsitellä. Sitten mun mielestä näin niin kuin vakavassa asiassa pitäisi voida sitten vaan yrittää kokeilla millä tahansa muulla keinolla, minkä keksii tuoda näitä esiin. Ja siinä voi tulla tavallaan havereita ja epäoikeudenmukaisuuksia. Kyllä mä tavallaan ajattelen, että, että vaikka tämä ei ole. Täydellistä, niin on parempi kuitenkin yrittää tehdä jotain.
1: Mm. Ja uhrin näkökulmastahan se on pääasia, että se, että se niinku saa sen äänensä kuuluviin.
2: Niin, näitä Joo, asioita niin ei voi todella... vaikka jättää käsittelemättä mm, niin. sen takia, että ei ole tällä hetkellä just olemassa täydellistä virallista kanavaa hoitaa mm. näitä asioita.
3: Ei ole nimenomaan, koska se on just se kysymys, että missä muualla tätä käsiteltäisiin, tai miten nämä asiat olisivat tullut ilmi, jos sitä ei olisi tehty näin. Varsinkin tuolla Punkskenessä, kun se ongelmahan on usein se, että siellä oikeusjärjestelmä ja viranomaisia ei katsota mitenkään hyvällä. Ja tiiättekö, kyttien soittelijat on vasikoita ja, ja all cops are bastards ja näin edespäin. Että et siellä ei luoteta siihen viranomaiseen. Ja en tiedä kuinka kovaa luotto on valtamediaankaan esimerkiksi monilta osin, niin sit kun se yhteiskunta muutenkin, tai siis yhteisö tavallaan pelaa just sillä ajatuksella, että me toimitaan yhteiskunnan ulkopuolella tai siellä sen lieveillä. niin silloin tuntuu myös aika ymmärrettävältä, että ne keinot ei ole myöskään niitä NS-virallisia keinoja, miten tätä asiaa käsiteltäisiin.
2: Todellakin, eikä ja varmasti sitten, ole valtamedia, mikä heidänkään suosikkinsa.
3: Ei, ei. mutta sitä mä toivon toisaalta, että tämä herättäisi siihen, että ihmiset vois kokea, että okei, me, me voidaan ottaa yhteyttä valtamediaan vaikka ja käydä, käydä näitä asioita läpi ää, myös mm. sitä kautta. Toisaalta täytyy sanoa, että journalisteja tietysti sitoo, että nä, näistä asioista kirjoittaminen ei ole millään tavalla helppoa, ää, et, koska me ei voida todellakaan luuttaa mitään nimiä vaan puhujen perusteella ja ää, vaikka kuinka... Itse vaikka uskoisin jonkun uhrin kertomuksen, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se riittää siihen, että mä voin julkaista sen, mm. julkaista sen tarinan. Ja sen perusteella tehdä journalismia, että siihen liittyy paljon enemmän. Ja siinä on ihan samaa mieltä, että ei niitä niin kuin journalismin ää, kriteerejä pidä missään nimessä yhtään lähteä tässä madaltamaan. Mutta mä vaan sanon, että just tämä, mistä jo puhuttiin, että ei voi myöskään olla niin, että nämä asiat jätettäisiin pelkästään poliisien tai journalistien ratkaistavaksi, koska selvästikään niin ei ollut käynyt ennen tätä. Sitten on tietysti vielä tämä, että, 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 että missä, se, missä se rankaisu tapahtuu, että on, on tämä sosiaalisen rankaisemisen ja yhteisössä käsittelemisen aspekti, että just tämä, että jos laki ja oikeusjärjestelmä ei voi monissakaan tapauksissa auttaa, sen takia, että rikokset on vaikka vanhentunut. Ja sitten tämä on mun tärkeä pointti, että juuri se, että siellä skeneissä tapahtuu niin paljon kaikkea sellaista sikailua ja kaltoinkohtelua, joka ei täytä rikosten merkkejä, mutta on silti todella tuomittavaa, niin eihän siinä mikään oikeuslaitos auta, vaan siinä nimenomaan auttaa se joku yhteisössä, käsitteleminen ja sosiaalinen rankaiseminen. Se, että osoitetaan tietyille ihmisille, että tämä, mitä sinä juuri olet tehnyt tai olet tehnyt jo parinkymmenen vuoden ajan, ei ole missään nimessä ok. Ja tuohon mä luulen,
2: luulen, että tämä myös tulee vaikuttaa.
3: Niin. Ja sitten mun mielestä hyvä pointti yhdellä mun haastateltavalla oli se, että että ei ole siis mitenkään tarkoitus työntää ihmisiä välttämättä kokonaan täysin pois yhteisöistä, vaan tavallaan antaa heille tilaa jonkinlaiseen itsereflektioon ja öö, meditointiin. Ja sitten pitäisi keksiä keinoja, joilla nämä ihmiset voisivat ottaa vaikka takaisin sinne yhteisöön. Että et pitäisi olla myös sellaista ymmärtämisen ja anteeksantamisen eetosta. Ja tässä on samaa mieltä, koska ei, mielestä tässä just ei ole mitään sellaisia yksittäisiä skenejeesuksia, jotka voidaan nollita ristille, että hei nyt muiden synnit on annettu anteeksi. Vaan kyse on siitä, että kuinka yhdessä voidaan kaikki muuttaa meidän toimintatapoja ja sitten myös siitä, että kuinka, tai jotenkin tuntuisi aika kauheelta, että nyt sitten vaan jollakin talikoilla etittäisi tietyt tyypit, jotka ei enää olisi tervetuloita mihinkään porukoihin. Niin kuin, että minkään porukan ne sit keskenään
2: perustaisi. En mä, ja en mä usko tuollaisiin heittiöiden porukan ei, ei niin. muodostumiseen, mutta myöskin ä, aika vaikealta ajatukselta kuulostaa ainakin tässä heti kaikkien näiden aivan hirvittävien tarinoiden jälkeen jotenkin yrittää löytää jotain anteeksiantoa ja, ja niin kuin että jossain porukan sisällä vois kaikki nämä ihmiset toimia yhdessä. Että kyllä mä luulen, että tässä tulee väkisin nyt sellaista ulosheittämistä. Mm. Joo, ei, mutta siis, niinku, nimenomaan, saa, saavat meditoida ja itsereflektio harjoittaa
3: jossain aavikolla jonkun viisi vuotta, ja, ja sitten voidaan alkaa katselemaan, että mikä on oppimisprosessin tulos. Mutta hei, ni, nyt niinku, se mitä mä oon miettinyt tässä on se, että nyt kun näitä tilejä tuli, näitä kertomuksia on paljon, ne kertomukset on tosi traumaattisia, ne on tosi hirveitä, ne on laukassut monissa muissa omia muistoja ää, omasta menneisyydestään, Äh, pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että ne kertomukset ehkä itsessään ei nyt enää ole se pääasia. Vaan nyt niistä kertomuksista pitäisi siirtyä eteenpäin pohtimaan sitä, että miten tämä kulttuuri voisi muuttua. Eli what next? Ja hyvin monet munkin haastateltuvat esimerkiksi sanoit niin, että ongelman ydinhän tässä ovat nämä sis heteromiehet Että nyt on miesten vuoro ryhtyä tekemään tunnetyötä. Tekemään itse reflektiota, antamaan tilaa, pelailemaan omia, omia etoikeuksiaan, alkamaan välittää muiden ihmisten rajoista ja tunteista. Onko teillä sattunut silmään mitään sellaista ää, konkreettista ehdotusta, mikä teidän mielestä tuntuisi siltä, että no tämä on jotenkin sellainen hyvä tapa, jolla ehkä voitaisiin jatkossa? Elää turvallisemmin ja mukavammin, kaikki keskenään täällä.
2: No, ehkä mä en lähtisi niin kuin Nyt, argumentoimaan kun... sillä, että lokeroidaan, että siis se ongelma, tai toi ei tunnu musta kaikkein rakentavimmalta tavalta. Mutta, tota, mutta joo, varmaan siis kyllä mäkin niin kuin tosi paljon toivon sitä, että mun miespuoliset kaverit nimenomaan keskustelisivat tästä
1: asiasta. Niin, ja kyllä sit ollaan aika monissakin kaveriporukoissa keskusteltu viime vuosia aikana ja semmoset itse olen pyörinyt paljon niin sporttimaailmassa, urhe- urheilumaailmassa, niin se tuntuu, kun edelleen niin kuin väheksytään jotain, tai ei, ei väheksytä, vaan siis tuomitaan vaikka joku lätket joukku, et lätkäseurat on tietynlaisia, että ne ovat niinku toksisiin maskuliinisuuden niinku viimeisiä linnakkeita, jossa niinku syrjitään homoja ja nauretaan naisia, mutta se, se on niinku muuttunut jo tosi niinku kauan sitten, että se ei ole niinku enää totta. Et, et kyllä se, niinku se kulttuurissa se, mun mielestä se muutos lähtee. Et esimerkiksi lätkässäkin, niinku, siellä, siellä pelaa paljon homoja, jotka ei tullut vaan julkisuuteen niinku omista lähtökohdistaan, mutta se on, niinku, no, se, se on niinku muuttunut jo. Heidät on hyväksytty sinne ihan osaksi osaksi sitä kulttuuria. Et se, se on aina, kun tulee uudet miehet uusille paikoille, niin siin, siinähän se kulttuuri sitten muuttuu. Et vanha, tässä maailmassa kaikki vanha aina kuolee pois. Et, et se on niinku... Niin,
3: toisaalta tois tulee vaan mieleen, että eihän siinä nyt montakaan vuotta ollut kuin se Juhani Tamminen, joka sanoi, että ei jää kiekossa ohomaan. Ni- niin mä ennenkään. toistan,
1: toistan vanha kuolee pois. Hän edustaa vanhuutta tässä. Joo, kyllä, time Niin mennään on mennyt maailmaa. Niin, maailma. Ja sa- niin. sa- sama varmasti tapahtuu sit hiljalleen, ei, ei varmastikaan tarpeeksi nopeasti. Mutta kyllä se niinko, op, omissa kavereissa on huomannut, tosiaan niin kuten sanoin, että et, et ei, ei tule mitään semmoisia naisvitsejä nice esimerkiksi. Että et ne on vähän noloja tai jotain sellaisia väheksyviä ajatuksia jostain naisista. Se on niin se tosi kaukaiseltakin. Toki pitää muistaa, että mun viiteryhmä on korkeasti koulutetut kolmekymppiset helsinkiläiset miehet, me ollaan niin ehkä vähän... Me ei edusteta kaikkiin suomalaisiakaan kolmekymppisiin miehiin, että et varmaan se koulutus tässäkin jotenkin
2: Paha kaupungin ja maaseudun välinen. Niin.
1: Tota. Niin. niin. Ja, ja tämä melkein, melkein tulee
2: tällainen not all men. Not all men kortti siellä niin
3: pikkasen reuna vilahti, mutta ei ihan heitetty pöytää kuitenkaan. Eiky, mä sen
1: tunnist, kyllä mä sen tunnistan tuon saman ilmiön. Ja, siis, en, 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 mä en tiedä mitä niin tapoja, mm. mitä sellaisia niin sääntöjä pitäisi muuttaa, muuta kuin mm. se, että se kulttuuri muuttuu.
3: Niin, sepä se, kun se että se on meistä kaikista itsettä kiinni, nee. kaverin toimintaan puuttuminen, se, että sä et naura jonkun homofobiselle vitsille, nee. se, että sä ä, uskot vaikka, jos joku kertoo, että joku on ä, kohdellut häntä kautoin. tämän tyyppisiä asioita. No sitten nämä turvalliset tilat on vielä, mun siitä on nyt alettu puhua paljon enemmän, Mä tunnistan, että itsessäänkin oli ehkä vielä mm, muutama vuosi sitten niin mun mielestä se ajatus siitä, että joku on safe space, tuntuu ehkä jopa vähän naurettavalta, valtamallin sille, pitääkö nyt lumihiutaleita tälleen suojella. Mutta nyt kun sitä tarkemmin ajattelin, niin mitä ihmettä, miksi, miksi joku tila ei olisi turvallinen? Eikö kaikkien tilojen pitäisi olla turvallisia? Ihan kaikille. Joka ikisen tilan pitäisi olla safe space. Mi, mi, oh, mi, koska niin, se, toi on jonkin... olemassa käsite, että safe space antaa olettaa, että on olemassa myös joku käsite kuin non-safe space, missä on ö, sallittua vetää ihmisiä turpaa ja kosketa lupaa
2: En mä tiedä, mihin, mitä tuohon nyt voi, voi sanoa, että et totta kai kaikkien tilojen pitäisi olla turvallisia kaikille. Ja, ja musta tuntuu, että se on niinku vähän oma keskustelunsa, että onko se safe space se ratkaisu. Ähm, mutta ehkä niin kuin Tästä mulle herää semmoinen ajatus, että vaikka mä tunnistan myös sen, että ainakin mun ympärillä se keskustelukulttuuri on muuttunut, ja mäkin näen tosi paljon positiivista ja niin kuin nykypäivän menossa, niin siitä huolimatta mustakin tuntuu, että mä haluaisin, että asia jotenkin ottaa vakavasti ja mä ärsyttää aina, kun joku sanoo, varsinkin joku miespuolinen henkilö sanoo, että, että, tota, että kyllähän nämä asiat on jo paremmin. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että meillä on, niin kuin, mulla on itelläkin ja lähes kaikilla mun tutuilla naisilla on niin hirveät kokemuksia, että sitten mm. ei jotenkin haluta ohittaa niitä vielä. Vaikka mäkin olen ihan samaa mieltä, että, että kyllä tilanne on jo parempi.
3: Mm. Niin, niin, niin. Tätä se. ehkä se onkin tässä, että nämä kertomukset, se niiden voima ja se, että ne on saanut tosi paljon myös miespuolista yleisöä ne kertomukset. Niin on mun mielestä se puoli tässä, että tämä ei ole enää sellaista niin naisten välistä keskustelua siitä, kuinka naisvihamielistä tämä kulttuuri on, vaan tällä kertaa minusta tuntuu, että aidosti myös miehet osallistuvat tähän keskusteluun. Ja se varmaan tulee monelle järkytyksenä, koska voi olla, että kukaan mies ei ole välttämättä ikinä kokenut sitä, että häntä puolta suurempi humaltunut henkilö tulee vaikka korvaan ja kourimaan jossakin pimeässä nurkassa ää, keikalla. Et.
1: Niin. Kyllä, ainakin, k- kyllä ainakin koin sen niin tietynlaisen niin silloin alkuperäisen mitu hetkellä no. ja varmaan edelleen puhun vain niin omasta piiristä, niin, niin kyllä se niin pysäytti aika monet silloin muutama mm. vuosi sitten, että ei tämä niin ollut mikään sellainen tekevä hetki ehkä. Ainakaan meille, mutta siis kyllä se tapahtui jo aikaisemmin. Että niin, että totta, että meillä on tällaisia valtapositioita ja meillä on tällaisia käyttäytymismalleja, mitkä ei välttämättä ole, tai ei siis välttämättä, vaan siis ei ole kosher.
3: Mm. Ja sitten lopulta musta tuntuu, että se mikä tässä äh, laajemminkin tuntuu tulevan ilmoille, niin on joku sellainen trendi, että, sieltäkö, että onkin. Siistinta olla kiva muille. Ja se on yllättävän helppoa. Et ylipäätänsä sellainen, että tuntuu, että aikaisemmin on ollut ö, jollakin tavalla, no just varmaan sen toksisen maskuliinisuuden ilmapiirin takia, että on ollut cool olla, ö, vittuilevan ihkeä ö, tyyppi, joka jotenkin tönimällä muita korostaa niin Musta tuntuu, että se on nyt tosi pasea. Sellaista se, ei vaan aina katsota. Okei, mä olen niin se ehkä, niin. Se ehkä äh, korostaa tätä. Me,
1: me ehkä yhteiskuntana osataan nykyarvostaa vähän enemmän ystävällisyyttä ja kiltteyttä, mikä on tosi kiva juttu tällaisena, joka niin? tämmöisenä voin sanoa tämän. <laughs>
3: <laughs> <laughs> Mutta onko kensikin sellainen fiilis, että tässä on vähän tällainen yleisempi muutos käynnissä? En, en mä tiedä. Tämä on ehkä mun ihan joku oma.
1: Niin, en, en, en mä osaa sanoa kyllä yhtään, mikä, tota, mikä kulttuurinen muutos on menossa kynnerpää ja kilteiden välillä.
2: Onko paha? Musta tuntuu, että mä olen liian nuori kommentoimaan sitä, että miten joku ajat ovat muuttuneet.
1: <laughs> niin. Me niin, voi olla. Ei. Me, me, me ollaan jo niin me ei ole enää nuorinta. Mut, niin. mut mäkin ei. Ol, niin, mä oon ollut kuitenkin aikuinenkin vasta niin mitä 14 vuotta, 15 vuotta et, et sekin on siitäkin valtaosa on mennyt aika identite- identiteettisumussa semmoisessa 20 että en mä osaa ehkä tarkastella näitä kulttuurisen muutoksen perspektiivejä henkilökohtaisella tasolla vielä ihan hirveän tarkasti.
3: Älkää selittäkö, me ollaan joka ikinen kulttuurisen muutoksen kokemusasiantuntijoita. Ää, ja onhan meidänkin elinaikana ehditty nähdä jo varmaan, noin en tiedä kuinka monet olympialaiset, mutta tällaisella nyt sen johdattelen meidät seuraavaan teemaan. Nimittäin Tokion olympialaisiin, jotka alkavat huomenna. Ää, ja mehän lähdetään tähän keskusteluun tällaisella freshillä näkökulmalla, kun mihin koko olympialaisia enää tarvitaan. Mutta tuntuu siltä, että Japani on vähän öö, tämän Olympialiiton vai mikä ikinä se kattojärjestö onkaan, niin heidän panttivankinaan joutunut järjestämään nämä koko olympialaiset, vaikka, vaikka Japanissa öö, koronatilanne on aika paha ja sinne ei mitään yleisöäkään oikeastaan, ulkomaalaista yleisöä sinne kisoihin saada, mutta kauheasti raahataan urheilijoita ja mediaa sinne ja sitten isolla rahalla on ostettu se kisojen lähetysoikeudet eri maihin ja onko tässä nyt enää mitään kivaa tai henkeä jäljellä näissä olympialaisissa Eemil
1: Kerro mm. Mä siis mä mietin tuossa pari viikkoa ei viime viikolla mä niin jostain tuli vastaan, että olympialaisesta alkaa. Mä niin kun, mä on, yleensä aina kun on tullut tämmöiset talvi- tai kesäolympialaiset, siinä on niin sisältynyt sellaista jonkinnäköistä spekulaatioa ja odotusta ja otsikoita iltapäivälehdissä. Ja nyt mä en nähnyt mitään. Siis must, mulla on, mä elän semmoisessa maailmassa, missä olenppilaisia ei ole jostain syystä. Niin mun ystävät ei puhu niistä. Mä en puhu niistä. Mun työkaverit ei puhu niistä. Jotkut mun työkaverista on myös mun ystäviä. Pitää mainita tässä. Niin se, se kiinnostus olenppilaisia kohtaan on täysin nolla. Eikä se liity ehkä koronaan. Se liittyy johonkin semmoiseen isompaan tarinaan, miten niin Nämä ammattisarjat urheilussa on vienyt kaiken huomio, huomiotilan olympialaisilta, jotka aikaisemmin oli ehkä ne TÖ-urheilukisat, mutta nykyään niinku niitä TÖ-urheilukisoja järjestetään pitki vuotta kansallisissa ja kansainvälisissä sarjoissa ja sitten puuttuu kaikki starat ja kuka osaa nimetä yhtään olympiaurheilijaa muuta kuin Suomalaiset skeittarit, jotka, suomalaiset skeittari, joka ei ole käynyt Suomessa kuin ehkä viisi kertaa tai jotain. Et aikoinaan oli, niinko, siis Jarmanto, et oli kuitenkin Usain Bolt vielä muutama vuosi sitten, joka oli se hahmo, joka sai ihmiset naulintumaan TV ääreen, koska hän teki jotain sellaista, mitä ei normaali maalla, maapallolla asuva voisi tehdä. Mutta nykyään tuntuu, että semmoiset kansainväliset tähtit, Tähdetkin puuttuu sieltä. Ja sitten tietenkin nämä kaikki Olympiakomitean hhmäiset raha, ihmiskauppa, mitä kaikkea se muuta tämmöistä positiivista voidaankaan liittää. Niin se on jotenkin pieni ihmisiä yhä kauemmas Olympian ajatuksesta.
3: Joo, ja siis nämä on ihan hyvin pointseja. Ja sitten tähän lisää vielä nämä tällaiset äh, todella raastavat, aidot ongelmat tällaisissa massa, globaaleissa massaurheilutapahtumissa. Ää, mä lainaan nytten Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itania, joka hyvin kontroversiaalisesti juhannuksen alla totesi Helsingin Sanomissa näin. Nykymuotoisten olympialaisten konseptin sovittaminen yhteen esimerkiksi kestävän kulutuksen, ihmisoikeuksien ja ekologisuuden kanssa näyttää mahdottomalta. Mä oon Itanin kanssa aivan samaa mieltä. Ainahan nämä olympialaiset revitään, ja, tai siis ja MM-kisat ja muut jalkapalloriisto-kisat niin revitään aina jotenkin siirtotyöläisten selkänahasta. Ja sitten siellä muutenkin korruptio jylää korruptio näiden komiteoiden sisällä ja, ja valmistetaan kaikenlaista kräätä. Siis nythän näitä Tokion olympialaisia yhä vähän vängällä kutsutaan Tokio 2020 olympialaisiksi. Ja vaan sen takia, koska on niin paljon olympiakrääsää, joissa lukee, että Tokio 2020.
2: Siis sanotaanko näitä oikeasti 2020?
1: Samalla EM-kisat 2020.
2: Joo, sanotaan. sanotaan.
1: <laughs> Mutta toiset voidaan miettiä, että onko se sitten ihan, se olisi ihan, hyvä. se ihan hyväkin, koska muuten ne 2020-kräsät heitettäisiin roskea ja heitettäisiin 20, 2021-kräsät.
2: On, mä oon tosi hyllättänyt <laughs> <laughs>
3: On, on totta kai, mutta se vaan kertoo siitä, että kuinka iso merkitys sillä kräätällä on. Eikö niin? Tavallaan ne. siinä, että, että, että miksikä näitä olympialaisia kutsutaan.
1: Niin, miten se määrittelee krääsän? Ja sitten,
3: no siis määrittelen krään ihan on sellaisena, mitä ihminen ei välittömään selviytymiseen tällä planeetalla tarvitse.
1: Koska mä veikkaan, että... Täs, täs, <laughs> no
3: täs, täs, täs... joku
1: niin, ah, mä veikkaan, että tässä tarkoit, tarkoitetaan myöskin niin näiden olympialaisiin osallistuvien niin vaatteita ja tällaisia kaikkea, mitkä on siis tehty jo totta kai 2020 niin olympialaisia silmällä no pitäen.
3: Joo, joo, ja puhumattakaan ekologisuudesta se, että mitä, no toki olympialaiset järjestetään kesäolympialaiset kerran neljäs vuodessa, mutta että... Että mitä tämä on, että roudataan ympäri maailmaa tällaisia valtavia määriä, jengiä, hetkeksi onkin ja sitten ne lähtee ja sitten ne autioituu ne paikat, mihin se Olympia kyllä on rakennettu. Sitten tähän liittyy myös siis Helsingin Salomien pääkirjoitustoimittaja Annika Mutanen kirjoitti hienon esseen, jossa hän mainitsi muun muassa, että Olen nähnyt, miten urheilijat alkavat pyrkiä Mutan kisoihin liian varhain ja niin määrätietoisesti. Että se estää kehittymästä urheilijana. Mutta sen argumentti on siis, että olympialaiset on huonoksi
2: urheilulle itselleen. Saanko sanoa, että olipa fresh se esse. esse ja ö, mulla kävi sellainen niin ajatuskieppi siinä, että Annikka Mutanenhan on mun suuri ammatillinen idolini. Niin ja mä en yhtään tiennyt, että se on judoka ja että se on ollut tuota, olympiakisoissa. Sitten vali olin aivan fiiliksissä siitä, kun se siellä loppupuolella artikkeli rupeaa sanomaan, että hän niin, tavallaan niin, kritisoimaan tätä, että ei pitäisi ihan noida sitä, että urheilija menee sinne olympiakisoihin. Mut niin, niin. Hyvä onnikka.
3: Just näin. Mutta et joo, joo että tarvitaanko me ylipäätään mitään tällaisia olympialaisia enää, jotka selvästikään ei enää millään tavalla kumpua urheilun ilosta, ruohonjuuritason meiningistä tai mistään tällaisesta niin kuin, ö, reippaasta ja virkistävä kansalaistoiminnasta, vaan enemmänkin on suunniteltu vaan pistämään ö, kolikoita rahaherrojen taskuun ja jotka ajavat urheilijat, jotenkin tekemään jotain yhtä ja samaa temppua neljän vuoden ajan, ja sitten kun niillä tulee se yksi tilaisuus näyttää, ja se menee vähän pieleen, niin se ihmisen psyyke on kyllä aika rikki sen jälkeen.
2: Mutta musta tuntuu, että tuo on myös vaan kuin niinku mm. ja, se, ja sen mentaliteetin ongelma, että ei pelkästään niinku olympialaisten, Mutta joo, musta tuntuu, että toi olisi niinku, olis mulle ominainen argumentti, just jotenkin kritisoida näitä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia, Äh, mitä äh, huonoja vaikutuksia mitä olympialaisilla on, mutta just tänä vuonna on ekaa kertaa mun ainoa suosikkilaji, eli kiipeily mukana olympialaisissa. maan ekaa kertaa niin kun fiiliksissä näistä olympialaista, niin mun on tosi vaikea laskeutua tähän kritiikin alhoon. Ähm, toki siis lajin sisällä ei olla innoissaan siitä, että millä tavalla se on siellä toteutettu. Eli eri, tosi erityyppisiä kiipeilylajeja on ikään kuin nivottu yhteen. Mutta Äh, kun nämä urheilijat on nyt pyrkinyt sinne olympialaisiin, niin, ne on niin kun, se on tuonut tuon ihan ihanalla tavalla yhteen. Mäkin on seurannut monen eri maan kiipeily, kiipeilyurheilijoita ekaa kertaa.
1: Joo. Mä jotenkin toivoisin, että olympialaiset palaisivat sinne niin alkujuurilleen. tai tiedän, oliko ne alkujuuret ihan nyt siellä, mutta joskus vielä yli sata vuotta sitten hän oli ei saanut olla ammattilaiset ollenkaan. Amatöörit skabaili keskenään paikasta sitten vähän isompiin valoihin ehkä. Joten se oli jotain niin, tuollaista niin. urheiluiloa siihen ehkä tarvittaisi lisää.
3: Siis mä sanon, että kaikkien pitäisi lopettaa urheilu ja aloittaa höntsäily. Eiks niin? <laughs> no okei, okay, tää ehkä vähän radikaalista sanottu. Mutta siis, että, että joo, en tiedä, onhan siinä niinku se... Just se alkuperäni jotenkin sellainen ajatus, että aina vain kovempaa ja korkeammalle ihminen ottaa mittaa ihmisestä ja mm. jotenkin sellainen ää, alati ylöspäin kehittyvä ää, nousujohdanteinen suunta. Mutta sitten tuntuu, että se, sekään nousujohdanteinen suunta tällä hetkellä ei perustu enää sitten enää edes niihin ihmisen omiin keinoihin, vaan niitä haetaan sitten vaikka jollain huippusuunnitelluilla, kengillä tai muilla vastaavilla tällaisilla varusteilla.
1: Mm. No,
3: en mä tiedä. kaikki mä oon, kaiken mä sisästää... niin. Onks niinku pitäisi
1: sisäistää. Vääräihmin Niin. Onko sun että kaikki pitäisi Sanna Ukkola viime viikon kolumni, että urheilulla ei ole mitään merkitystä? Ja pitäisi vain niinku hönsätä ja ottaa rauhassa ja lukea kirjoja.
3: En mä kyllä ehkä siihenkään lähde. Kyllä mä nään, että urheilussa on... Toki hyviäkin puolia. Uu, uh, tässä mä itse tiedän, että Saralla on eriävä mielipide, mutta me ei ehkä ehditä lähteä syvemmälle tähän, vai haluatko, Sara, lähteä tähän äh, joukkueen? Mitä lajit ja niiden sanitus tekee ihmisyydelle argumentteihin?
2: Mä oon hirveästi miettiä, mitä mä oon sulle sanonut. Viittaakse siihen, kun mä tota, äh, varmaan Tanska-Suomi-utispelin yhteydessä puhuin siitä, että kuinka... Äh, kuinka se niin kuin, futiskannattaminen on sellaista nationalistista öyhytystä?
3: Joo, joo, tähän mä <tos>
2: joo. joo, mulla on ongelma niin <tos> nationalistisen suomalaiset on parempia kuin muut, mm. niin kuin Paskan kanssa. <tos> <tos> niin, ja muistaakseni
3: sun argumentti, no joskus ehkä myös silloin, kun on menty täysin ehdottomille linjoille, on ollut se, että urheilua ei voi kannattaa ilman, että sorsisi jotakin muuta. Ja mä olen ehkä vähän eri mieltä tässä. Mun mielestä urheilun panittomisessa voi olla moni kauniitakin piirteitä. Että ei se niinku aina välttämättä ole sille jotenkin äh, sisäänrakennetun toksista äh, kannattaa jotakin joukkuetta. Mutta riskit ovat suuret. Riskit riskit ovat on... suuret.
2: Tää oli nyt... Mä voin allekirjoittaa tämän pointin, vaikka sä esitit sen raflaamammin niin kuin mä olisin ehkä sen esittänyt niin. tässä, mutta, mutta tota, mä voin niin allekirjoittaa aja, tuon ajatukseni yhä niin siitä näkökulmasta, kun puhutaan tästä niin kansallisesta ja kansallisten niin. joukkue, joukkueiden kannattamisesta. Mm. Ni, niin, okay. joo, mä olen sitä, sitä mieltä, että siihen liittyy niin aina jotenkin sellainen ongelmallinen öyhätys. Niin kuin, tai siis mä en yhtään ymmärrä sitä, että miksi mun mielestä suomalaisen urheilijan pitäisi olla parempi kuin jonkun muun maalaisen.
1: kannattaa ihan mitä vaan. Sähän voit, eihän, mä, mä olen samaa mieltä, että, että tässä niin kuin, siinä, tosi usein tulee sen vähän ikävä vire, mutta loppupeleissä urheilussa itsessään ei, ei siinä niin kuin, kyse ei ole sorsimisesta tai to, toisen niin kuin, häviämisen toivomisesta, vaan se ihan niin kuin, ne, niin vanhat tällaiset arvot, kilpailu ja kunnioitus niin kuin, on aika lähellä kyllä edelleen huippurheilussa Vaikka mä hyppään pidemmälle kuin toi mun vieressä hyppäävä, niin se ei niin poista sitä, että mä kunnioitan sitä, mitä me molemmat tehdään. Se on se urheilun niin tarina. Ja se, se on ehkä
3: semmoinen,
1: mitä urheilun ytimessä kyllä ihmiset edelleen kokee, koska ne jotka, ihmiset, jotka on antanut ikänsä sille urheilulle ja sitten ne voittaa, niin ne tietää, että se häviääkin on antanut aivan saakelistit tunteja siihen se, totta kai ne iloitsee omasta voitostaan, mutta se ei poista sitä, että ne kunnioittaa sitä, mitä se toinen on tehnyt siihen.
2: Joo, ja tästä o, mä en ole eri mieltä.
1: Niin. Että se, se sorsiminen Joo. on niinku sille ehkä vähän ikävästi sanottu.
2: Sanoksi on, Alma almasen. Ka- Minusta tuntuu, että Alma sanoi. <lähdän lähdän> <lähdän> 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 mä saatan sanoa sorsimisen, mutta siis, että äh, tässä
3: me päättää siihen alkuperäiseen kritiikkiin, että olympiakoneistot ja muut ei välitä tästä kaikesta mitään niin tuon että että huippurheilu on mennyt sellaiseksi, jossa ihmisellä ää,
4: ei ole enää väliä.
3: Voisiko näin sanoa? En mä tiedä. Me, me Onko vielä jotain, mitä haluatte sanoa olympialaisista? Aiotteko katsoa, kun Lisi
1: Eee, kyllä se varmaan, siis mä olen aikuiskeittaa ja kuulun siihen että tota noin, niin hyvin nolo jengi, joka pyörii dekki kädessä yli kolmekymppisenä, oh, oh. mutta hän ei hirveästi arvostaa olympialaisia, tai siis ylipäätään no, jätänsä ihan hirveästi, mutta kyllä mä se katson, mutta en mä sitä ehkä minä semmoisen skeittauksen kruununjalokivenä pidä olympia skeittausta. Silti siis Tämän sanottua, niin aivan saakelin kovin skeittajia kaikki, ja viittaisi kyllä niin monet tota, videoskeittajat ihan pystyyn tempuissa, ja Lisijarman törkein kova mimi, ja toivoi hänelle olympia kultaa. En siksi, että hän on suomalainen, vaan että on ainut, jonka mä tiedän sieltä. Yes.
3: <laughs> Joo, ja kannattaa käydä lukemassa meidän upean, ihanan Yhdysvaltankirjanvaihtajan Anna-Sofia Wernerin upea juttu Lisistä. Hesarin nettisivuilta. Otetaan tähän loppuun ihan vielä nopeasti. Ää, Sara, voisitko kertoa meille, mistä on kyse ää, tällaisessa tapauksessa kuin ää, Pegasus-hakkerointivyyhti? On siis käynyt ilmi, että ainakin 50 000 puhelinnumeroa on voinut altistua israelilaisen NSO-grupin Pegasus-hakkerointiohjelman avulla vakoilulle. Ja Joukosta näiden nimien luomassa ovat muun muassa ranskan presidentti Emmanuel Macron ja pakistanin pääministeri Imran Khan. Ja sitten ilmeisesti on myös koko liuta aktivisteja ja toimittaja myös. Ja erityisesti meitä nyt täällä EU:ssa kiinnostaa se, että on käynyt ilmi, että voitti olla, että Unkarissa on toimittajia vakoiltu tämän israelilaisen ohjelman avulla. Sara, mitä hemmetsiä siellä Unkarissa nyt taas tapahtuu?
2: Kyllä harmittaa, että delete on vahingossa muistiinpano niin ennen, tätä, ennen tätä lähetystä, mutta tota, mä oon siis kirjoittanut vähän niinku ulkomaan tästä, eli et, mä en nyt selittää sitä, että et millä kaikilla tavoilla tämä toimii, että miten nämä hallitukset on ostanut israelilaisilta yritykseltä tämmöistä tota, ohjelmistoa tai palvelua, ää, millä ne on voinut niin kuin, ää, vakoilla näitä ihmisiä niiden puhelimien välityksellä, mutta mä oon siis jutellut tutkijan kanssa tästä Unkarista ja siitä, että miten Unkari on taas kerran tämmöisessä hirvittävässä joukossa, missä on arabimaita ja ja muita autoritaarisia hallintoja. Ja sitten on tämä Unkari, jonka pitäisi olla EU-maa ja oikeusvaltio mukana tässä samassa skeneessä heidän kanssaan. vakoilemassa, siis tallentamassa toimittajien ja heidän kriitikkojensa, valtapuolueen kriitikkojen keskusteluita ja tiedostoja. Ja ikään kuin tuodakseni tätä vähän henkilökohtaisemman levelille, niin niin mitä ajattelin, kun kuulin tästä, oli, että että miten ahdistavaa, että EU-maassa, EU-keskellä, me nuoret, jos niillä on jotain mielipiteitä hallitusta vastaan, ne vaikka äh, käytään keskustelua siitä, niin ainakin tämän tutkijan mukaan ne on niin pitkään jo niissä aktivistien viereissä tiennyt, että ne ei voi tuoda niiden puhelimia esimerkiksi sinne niin huoneeseen, jos ne puhuu tällaisista hallituksen vastaista asioista. Ähm. Joka on siis tietenkin varmaan tuntunut heistä niin myös tosi vainoharselta, mutta sitten tällaiset keissit, kun paljastuu, että heitä on oikeasti vakoiltu, niin tota, eihän se ole niin vain harrasta, vaan se on niinku se todellisuus niillä. Että niillä ei ole mielipite- tavallaan mielipiteen vapautta. Ja, tota, ja siitä on kuitenkin aika vähän aikaa. Mä oon ainakin ollut on kymmenisen vuotta sitten Buda- Budapestissa siis, niin, että mä tunsin sen tavallaan paikan silloin vaan Jostain siket-festareista ja puutarhapaareista sellaisesta. Ja silloin jo mun kaveri, joka oli siellä opiskelemassa, niin, niin sanoi mulle, että joo, että vähän erikoinen niin poliittinen ympäristö on ollut. Että tämä että, niin hallitus ajaa sellaista lakia, mikä tavallaan käytännössä tekisi asunnottomuudesta laitonta. Ja että täällä ei jotenkin haluta ketään epämääräisiä ihmisiä pyörimään ja... Niin kuin, Tämmöistä. ja nyt, niin kuin, nyt ollaan siis niin vähässä ajassa tullut tämmöiseen mm. tilanteeseen.
1: Mä en jotenkin ollut yllättynyt mm. yhtään, kun mä katoin, mit, mitkä ei, tai mikä EU mä oli sitten käyttänyt tätä Pegasusta. ja vaan jotenkin, siis sähköosat kertoa paremmin. Mä oon niin kuin miettinyt pitkään, että minkä takia, koska EUlla ei oikeastaan mitään niin oikeita työkalupakissa mitään oikeita aseita Unkarille että et, 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 et sanktioittaisi että sitten et, et sit jossain vaiheessa kun QE, QEta ruvetaan niin, allokoimaan eri jäsenvaltioille, niin siinä siin voidaan ehkä niin, vähän katsoa, et, mitä Unkari saa. Tai
2: Tehän me. se on se ainoa asettavallaan mitä tää niin. on tutkijat, Unkari-tutkijat sanoo, että niin kuin, EU pitäisi puuttua Unkarin tukiin, mutta käytännössä se vaan kai... Kai sitä ei ole mietitty loppuun asti, että niin. jos, meillä, jos EUlla kerran on jotain arvoja, niin miten niitä voidaan puolustaa.
1: Niin, koska onhan siis kansainvälisen järjestelmä, muistaakseni eikö NATO onkaan semmoinen, mistä ei voi potkia pois. Mutta esimerkiksi YKsta voi potkia pois ja sit, ää, Yhdysvaltain kongressistakin sinut voidaan potkia pois, vaikka niin kuin hölmöilet. Tai jos hölmöilet. Et miten on mahdollista, että EUssa ei tehty sellaista klausuli, että jos sinä hölmöilet, niin sitten lähet vetää.
2: Niin, että se on vain hirveän vaikeaa EUlle aina, jos me menetetään joku jäsenmaa, et siinä on myös niin. se ongelma. Ja eihän Unkari tavallaan halua lähteä pois, ne, ne saa tosi paljon.
1: No, mikä, se on se, mikä se on se syy, mikä, tota näin, niin, mik, miksi on tehty ne klausulit semmoiseksi, että ei päästä, päästä eroon?
2: En mä osaa selittää sitä mitenkään, mutta mä en niinku usko, että EU myöskään haluaisi Unkarista eroon. Mm. Mutta ehkä just tuollainen niinku mahdollisuus puuttuu siihen rahoitukseen olisi ainakin tässä tapauksessa tosi tehokas kannustin.
1: Mm. Se on kyllä, tuo on tosi mielenkiintoinen keissi sille, mikä, mikä ei tuu niin päättyy. tässä on niin kuin, että, että, että yleensä asioilla on aina joku perälauta, mm. niin on näköpiirissä niin kuin, että okei, että Yhdysvalloissa on vähän outo presidentti, no hei, että 2020 on niin vaalit, katsotaan sitten, Mutta tässä ei ole mitään perälautaa, tai jatkuu vaan
2: Niinpä, niinpä. Siis on ihan käytännössä sama, samantyyppinen keskustelu kuin ää, joku Kreika ja Italian niin kuin rahaongelmat. Niin. Että, että a, tuota, siellä on hirveä veronkierto ja siellä on sitä ja siellä on tätä, no ei voida tehdä mitään ja ei voida niin kuin, päästä eroon mistään sellaisesta jäsenmaasta, missä asioita ei hoideta.
1: Niin, että EU on vähän niin kuin, tiedä, onko se liikaa... Liikatypistetty ajatus, mutta minusta tuntuu, niin kuin, että EU on itse solminut omat niin käteensä tähän näin. Silloin ihan niin kuin perustamisvaiheessa, kun näistä asioista ollaan niin kuin mietitty.
3: Yep. But... Olemme kaikki toistemme panttivankeja täällä EU-ssa.
4: Hmm.
3: Ihanaa. Tota, äh, mä luulen, että meillä alkaa tässä äh, aika. Äh, Tulemaan nyt täyteen. Kiitos paljon Sara, kun annoit briefin tästä, että kukaan ei varmasti unohtaisi, kuinka ilkeä jäsen Unkari tässä meidän yhteisessä kerhossa onkaan. Ja nyt tähän loppuun vielä haluaisin kuulla, että kun näitä kiusallisia hiljaisuuksia varmaan tuolla nyt itse kullakin tulee, kun kaikki omissa päissään miettivät, että kuinka toksisia me kaikki itse nyt olemmekaan, niin... Minkälaisilla äh, jutskilla ajattelitte sitten keventää sitä ilmapiiriä, jotta voisimme vielä uskoa siihen hyvään, mitä meissä ihmisissä on?
2: Tämä on nyt vähän paha suositus tuon, tuota, olympiakeskustelun jälkeen, mutta haluan edelleen suositella, että katsokaa kiipeilyä sieltä olympialaisista. <hysy> uh, mun mielestä vaikka se ei ole kauhean tuttu laji, niin, niin tuota, se on tosi yleisöystävällistä. Siinä näkee, se on, niinku, siellä on sellaisia niinku, värikkäitä, reittejä näyttävällä seinällä ja sitten niinku ihmisiä, jotka punkee näyttävästi niitä ylös. Kyllä se varmasti viihdyttää sellaistakin ihmistä, joka ei ole kiipeilyyn tutustunut.
1: Kuka siellä on ennakkosuosikki?
2: En mä osaa sanoa. Äh, okay. Ei ole ollut. Niinku,
1: no ei oo mitään. Se ei ollut
2: ja, siis, ja siis kiipeilyssä on ö, tähän asti aina ollut niin, että kiipeilijöillä on ö, jokaisella niinku oma erikoisalueensa. Ja mm. siellä on nyt kolme tosi erityyppistä kiipeilylajia, joissa jokaisessa pitää jokaisen urheilijan kilpailla. Okay. Niin siitä syystä on tosi vaikea sanoa.
1: Äh, mitäs mä suosittelen? Mä en ajatellut tätä taaskaan yhtään. Mä, mä katsoin sääkarttaa, että ilmat lämpenee taas kerran. Ja mulla kävi viime viikossa sille että mulla oli yhtäkkiä pää lenkillä ihan törkeästi. Mä, taisin, mä olen joonut vi- äh, puoli vettä, kello oli joku neljä päivällä ja mä olin niin lenkin 94 kilsalla juoksemassa. Sitten oli joku 27 astetta lämmintä. Mä suosittelen kaikille juomaa vettä, <lacht> se on mun suositus. Se myöskin sillä hyvä täyttää hiljaisiin hetkiä.
3: <lacht> no mä suosittelen maakuntamatkailua. Äh, suosittelen muun muassa Anne-Mattilan taidekahvilaa Karvialla koska jos joku kaipaa elämäänsä sellaista good vibes only-meininkiä, niin sitä siellä Mattilan ranchilla todellakin on. Siellä voi käydä hengittelemässä ja syömässä mukkia. Mutta väittäisin, että oikeastaan mikä tahansa paikka, missä voi istuskella ja nautiskella munkkia tai jotain muuta herkkoa, olisi nyt paikoillaan. Suosittelen kaikille, että hetkeksi herkeätte lukemasta näitä punkstuja ja muita juttuja. Ja menette johonkin paikkaan, missä on mukava tunnelma, ja jossa ei välttämättä tarvitse kanssa käynnisiin joutua muiden ihmisten kanssa, mutta voi silleen hyväksyvästi ja empatialla katsella niitä muita ja ajatella, että tämmöisiä vaillinaisia muumipeikkoja me kaikki olemme, niin sellaista suosittelen nyt kaikille tänä viikonloppuna. Hei, kiitos tästä lähetyksestä, Sara. Kiitti. Kiitos, Emil. Kiitos. Äänen, videon, musiikin ja kaiken muun mukavan meille tällä viikolla tekee Mikko Peura, ja Mikkoa ei saa sitten syyttää siitä, että huomasin just äsken, että mun äänitys on mennyt vähän ää, pieleen täällä, <tosikin> mutta eli jos äänen podcastissa huonossa huonolta, niin se ei ole Mikon, vaan se on mun vika. Ää, laittakaa meille kesätiimiläiselle kaikkea kiva ja söpö palautetta, s-uutisraportti, voikaa hyvin ja tosi kertaan.